0: Portfólió Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 4-én csütörtökön. A mai műsor első részében a Kína és Tajván közötti konfliktusról lesz szó, a helyzet ugyanis jelentős mértékben kieleződött, mióta Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke a Kína által saját részének tekintett Szigetországba látogatott.
0: Taiwan sem tartja magát független entitásnak Kínától, a kínai népköztársaság pedig renegált tartományának tartja Tajvant. Most a két entitásnak a kapcsolata az azért komplikált, mert ugye ez egy polgárháborús helyzetnek a vége lett így a kommunista Kína, illetve a nacionalista
1: Kína között. A témával kapcsolatban Dániel. A portfólió Globál rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Az adás második részében egy új mém részvényről lesz szó, aminek hirtelen árfolyam emelkedése valószínűleg hasonló kisbefektetői körökhöz köthető, mint a 2021-es GameStop őrület. Én Pitner Gábor vagyok, a portfólió podcast-lep szerkesztője, ez pedig a Checklist augusztus 4-én. Nancy Pelosi, az Egyesült Államok Képviselőház elnökének tájváni látogatása kapcsán ismét komolyan aggódni kezdett a nemzetközi közvélemény, amiatt, hogy a Kínai népköztársaság támadást indít Taiwan ellen. A témával kapcsolatban itt van velünk Huszák Daniel, a Portfólió Global Robotának vezető elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a Checklistben.
0: Szia Gábor, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Első
1: kérdésem, hogy Nancy Pelosi taiwani látogatása előtt milyen volt Kína és Tájván kapcsolata? Hát ez
0: egy komplikált kérdés, kifejezetten, mivel nem két szúve- országról van szó, hanem lényegében arról, hogy két magát Kínának való entitás tartozkodik már elég régóta egymással konfliktusban, ugye, amit mi Tajvannak hívunk, annak a hivatalos neve Kínai Köztársaság, amit meg széles körben Kínának hívunk, az ugye Kínai Népköztársaság, de alapvetően ugye az a helyzet, hogy a Kínai Kommunista Párt által vezetett Kínai Népköztársaság búrája a Kína szárazföldi részét, és Tajvanon, Taiwan szigetén működik a Kínai Köztársaság nevű entitás. Alapvetően Tajvant összességében 13 MENSZ ország tartja csak szuverén államnak, és maga a Tajvan sem tartja magát független entitás kínátó, kínai népköztársaság pedig renegált tartományának tartja Tajvant. Most a két entitásnak a kapcsolata az azért komplikált, mert ugye ez egy polgárháborús helyzetnek a vége lett így. A kommunista kína, illetve a nacionalista kína között 1949-ben ugye a nacionalisták Tajvan szigetére menekültek, és azóta átfően gyakorlatilag ez a status quo, ugye a polgárháborús a mai napig nem zárult le hivatalosan, tehát nem történt semmilyen békeszerződés, vagy tűzszínet, vagy bármi asmi a két entitás közt nincsen köztük diplomáciai kapcsolat, ami egyébként nem is feltétlen lehet, mivel Ugye gyakorlatilag ugyanarról az országról beszélünk, amit polgárháborús helyzetben van papíron, de ettől függetlenül ugye gyakorlatilag de facto a gyakorlatban Tajvan és Kína is két teljesen más berendezkedésű önálló kormányjal, önálló a politikai rendszerrel működik, önálló haderejük van, önálló gazdaságuk, és egyébként ami érdekes, hogy gazdasági szállon azért van valamilyen szintű együttműködés a két entitás közt, tehát például kereskednek egymással a kínai és tajvani cégek, van ugye valamikor áruforgalom, személyi a kettő közt, tehát Azért nincsen itt arról szó, hogy teljesen hermetikusan lezárták volna egymást, de egyébként a, a két területnek a kormánya az nincsen egymással semmilyen diplomáciai kapcsolatban, és az elmúlt időben pedig rendszeresek voltak a hát, gyakorlatilag fenyegetések Peking részéről, hogy meg fog valósulni a renegát tartomány újraegyesítése a Kína-anyagyfölddel. Egyébként erről még annyit érdemes mondani, hogy azért voltak is erről tárgyalások, nagyon minimális szinten, ugye Peking felajánlotta a Tajvannak azt, hogy a Hongkonghoz hasonló egy ország-két rendszer berendezkedésen belül működhetnek tovább Kína részeként, de egy önálló politikai rendszerrel, ebből Taiwan nem kért, mondván, hogy Peking úgysebb fogja betartani az ígéreteit, és alárendelt viszonyba fogja előbb-utóbb redukálni taiwan Az elképzelés, hogy a Hongkong esetében is igaznak bizonyult, mivel ugye 99-ben azzal vették vissza a Hongkongot is, hogy bentartják ezt a... Ez egy ország, két rendszer berendezkedés, de hát gyakorlatilag az elmúlt években szisztematikusan teljes egészében felszámolták ezt. A Hongkongban is most már csak egy kirakott parlament működik, az ellenzéki pártunk nagy részét betiltották, ugyanígy működik a kínai hadérő, kínai rendőrség, kínai pártaparátus most már, a Hongkongon belül tehát gyakorlatilag már csak papíron maradt meg ez az egy két rendszer berendezkedés. Tehát Tajvannak is a félelmei ezzel kapcsolatosan valószínűleg jogos.
1: Miért látogatott az amerikai házelnök Tajvára, és ez miért
0: zavarja Kínát? Hát ugye hivatalosan ő azért látogatott Tajvára, mert úgy érezte, hogy az Egyesült Államoknak meg kell erősíteni a támogatását a demokratikus berendezkedésű terület felé. Így is akarták demonstrálni, hogy ők kitartnak a szövetségeseik mellett. De egyébként a szokásos hangokon kívül azért támogatható az, hogy az időzítés nagyon érdekes volt ennek a látogatásnak, ugyanis az Egyesült Államokban közelegnek a novemberi időközi választások, ahol az Egyesült államok a választatolgárai az amerikai képviselőház teljes egészében való összetételét, illetve a szenátus körülbelül közelfelének az összetételét fogják megválasztani, és elmondható az időközi választásokon, hogy általában az elnököt adó kvázi az rossz fog szerepelni, ezek ugye most a demokraták, Nancy pelózinak és a, a ő is ugye, mint a, a képviselőház elnöke, és a demokrata párt tagja, tehát elképzelhető, hogy ezzel a manőverrel egy kicsit a demokrata pártnak akart adni egy boostot a választások előtt, mivel több szempontból, és ezért elég rossz talál a szénájuk, úgy gondolva arra, hogy hogy Joe Biden amerikai történelem egyik legnépszerűtlenebb állnak jelenleg, az Egyesült Államok a technikai recesszióban van, Tom tovább, és az orosz-ukrajnai háború, de nagyon magas az infláció, stb. Tehát itt elég komoly gondok vannak, amik nem éppen a demokrata pártnak a ma már hajtják a vizet. Elképzelhető, hogy Pelosi ezzel a látogatással ilyen támogatást akart szerezni a pártnak, mivel ugye Kínával szembeni kemény fellépés az republikánusok és demokraták által is támogatott dolog. Egyébként szó van arról is, hogy novemberben a kínaiak is választanak, mégis konkrétan kommunista párt kongresszusa lesz, amely során arról döntetek majd a kommunista pártok, hogy CNN-et megbízzák egy újabb elnöki ciklussal. Valószínűleg meg fogják bízni, de azért több szempontból is cnn a pozíció is sokat gyengült az elmúlt években. Koronavírus válság miatt és a henneni tüntetések miatt, a krízis miatt, és most egy ilyen helyzetben azért nem éppen jön kapura kínálnak az, hogy egy ilyen magas rangú amerikai tisztviselő Tajvánra látogatott, mivel most akkor az az a következő lépés, hogy a erőt kell de nagyon komolyan, hogy meg akarja őrizni a pozícióját, mivel ezt a látogatást, ezt kéne gyakorlatilag a saját belügyeibe való beavatkozásának tekinti. Mert, hát, mint mondtam, Tajvan gyakorlatilag kéne saját területeként kezeli, és most egy amerikai tisztségviselő úgymond a saját területekről látogató nélkül, hogy a kínai központi kormány erre engedélyt adott volna. Úgyhogy most erre nagyon komoly, nagyon komoly fellépvist kell, hogy, hogy mutassanak. Nem mellesleg talán azért egy ilyen eredtentő és volt ennek a Pelózi látogatásnak, ami talán éppen orosz szukrán háború hívott életre. Ugye arról van szó, hogy nyugati országokat, többek között az Egyesült Államokat is sokan kritizálják azzal, hogy nem sikerült elég eredtentő erőt mutatni Putinnak ahhoz, hogy meg nem adja Ukrajnát. Most meg már kapkodnak ezeket a fegyverszállítmányakkal, meg el, mert most már gyakorlatilag háború van, tehát késő. Elképzelhető, hogy most csinálni hogy az Egyesült Államok Sztályban mellett áll mindent meg fog tenni azért, hogy megőrizzenek a területnek a de facto szuverenitását, és ugye prevenciós jellegűs volt ennek a dolognak egy az orosz háború miatt. Mi volt Kína reakciója, elkezdték ezt
1: az erődemonstrációt, amit említettél, és mi faik most a régióban?
0: Hát elkezdték, igen, elég keményen úgy néz ki. Konkrétan arról van szó, hogy a mai napon kezdtek egy több napos hadgyakorlatot. Eredetileg a ha minden igaz, akkor egy ilyen négy napos hadgyakorlat lett volna, ezt most kitolták pár Arról van szó, hogy most a kínai a haditengerészet teljes egészében bekeríti Tai-vannak a szigetét, illetve több a támadást is indítottak a Tajvan körüli felségvizekre, illetve a Tajvan és Kína közti felezővonalat is átlépték a kínai légierőnek a repülőgépei, illetve egyes drónok is berepültek a Tajvan a azonosítási zónába. Váratóan a következő napokban az is előfordulhat, hogy Tajvan főszigete fölött fognak majd átlennie ballisztikus rakétákat. Tajvan azzal vádolja egyébként a kínai népi felszabadító hadsereget, hogy most teljes egészében blokkád alá akarják vonni a szigetet. Nagy kérdés, hogy ugye mi lesz ebből. Elképzelhető, hogy most az lesz, hogy, hogy a sziget köré, bizonyítják azt, hogyha nagyon akarnák, akkor meg tudnák támadni a szigetet, megpróbálják valóban blokkád alá vonni ezeket a területeket valamennyire, kilőnek pár rakétát, és aztán utána pedig hazamennek. De ugye ennél sokkal forgatókönyvek is vannak, amelyekkel kapcsolatosan még egyelőre igen csak korai spekulálni, de azt azért érdemes, megigyezni, hogy ugye az elmúlt idők nagy háborúit ezt mind ilyen gyakorlatnak átszázott csapatfelvonulás előzte meg. Ugye Ukrajnában is ez történt, hogy az orosz haderő az hónapokon keresztül csapatokat csoportosított az ország köré. Egy ilyen gyakorlat cím szóval, de azt nem hagy lett belőle hanem invázió. Sajnos van egy ilyen kockázata is ennek a dolognak, korán még erre spekulálni. Egyéből szerintem.
1: A kínai haderőt a világ egyik legmodernebb, legütőképesebb alakulatának tartják, emiatt van egy általános vélekedés arról, hogy Tajván nem lenne komoly ellenfél Kínának. Ez mennyire valós értékelés?
0: Szerintem egyáltalán nem valós az, hogy nem lenne komoly ellenfél. Én gondolom, hogy nagyon komoly ellenfél lenne a kínai népi hadseregnek a tajvan szemben invázió, invázió. Gyakorlatilag jelen állapotában a kínai népköztársaság rendelkezik a legnagyobb létszámú haderővel a világon, ezért a második, harmadik legütőképesebb haderőnek is szokták őket emlegetni, illetve elég átfogó technológiai reformon is keresztül mentek ugye a 2010-es évek során. De azért az látszik, hogy a kínai haderőben vannak még elég komoly hiányosságok a mai napig, például a szárazföldi alakulatoknak a felszereltsége az igencsak hiányos, nagyon sok szempontból támaszkodnak mindig szovjet, illetve orosz eredetű haditechnikára, ebből is inkább a régebbi típusokra. Ugye a haditengerészetük és bár elég számos, azért nem annyira jól felszerelt, úgyhogy itt elég sok kérdője van azzal kapcsolatosan, hogy Kína mennyire lenne hatékony egy valódi invázió során, Ugye azt tudjuk, hogy tényleg semmilyen szervezett szervezettel, morállal, koordinációval rendelkezik a kínai haderő, mivel gyakorlatilag a Kína egyetlen hátul a 70-es évek vége óta, ami komolyabb lett volna. Ugyanez persze igaz Taiwanra is, de azért Tajvannal kapcsolatosan annyit fontos látni, ők is egy nagyon számos, millió fölötti létszámú haderővel rendelkeznek. Tajvani haderő teljes egészében az Egyesült Államok fegyverezte fel, számos modern haditechnikai felszereléssel rendelkeznek, ugye a légierőjét, nagy részét, tehát alkotják. Most van folyamatban a Harpoon partvédani a beszerzése. Szintén az Ukrajnában nagy sikereket aratunk. Haimers rakételendszernek a beszerzése is most folyamatban van. Kapnak még Ibrams tankokat is. Tehát azért azt kell tudni a taiwani haderővel kapcsolatosan, hogy gyakorlatilag 70-es évek végé óta folyamatosan ömlenek oda az amerikai fegyverek. Szinte teljes egészében amerikai haditechnikát vagy amerikai haditechnikán alapuló saját fejlesztési fegyvereket használnak. És ami még nagyon fontos tényező, az, hogy a Tajvannak a telepviszonyai is olyanok, hogy elképesztően nehéz még egy jól felszerelt, jó kiképzett haderőnek is meghódítani és megszállatartani ezt a szigetet, ugyanis lényegében arról van szó, hogy Eleve ugye egy sziget az kifejezetten komplikált feladat, mivel tenger, illetve légi irányból lehet csak megközelíteni, tehát nem tudod azt megcsinálni, hogy szárazföldi csapatokkal egyszerűen átvonulsz az egyik területről a másikra. Ezen kívül egy óriási nagy hegységrendszer van ugye a Szigetnek a, a kállás közepén, ami véletlen tele van katonai objektumokkal, amik jól védhetőek. Elég komoly erdők, dzsungelek vannak a Szigeten, ami szintén a védőknek kedvez. Maguk a városok alatt is elég komoly bunkerrendszerek vannak, ahol különféle katonai irányítási objektumok találhatók. Tehát azért azt kell látni, hogy Tajvan, Gyakorlatilag a 40-es évek vége óta készül arra, hogy elállítsanak egy szárazföldről érkező támadást a kínai népköztársaság részéről, és nagyon komoly erőforrásokat is fektettek abba, hogy felkészítsék mind a haderő készültségét, mind pedig a területnek az adottságait a védekezésre, a még a természetes földrajzi adottságokon felül. Tehát ez egy nagyon komplikált manőver lenne, ami meg az igazi kérdés az egésznek kapcsolatosan, az, hogy az Egyesült Államok mennyire segítenék Tajvant a védekező műveletekben. Ja, folyamatosan ezek a a két értelmi Washington részéről azzal kapcsolatosan, hogy megvédenék Tajvant akár katonai erővel és kínai offenzívával kapcsolatosan, ami azt jelenti valószínűleg, hogy akár csapatokat is küldenének mondjuk Tajvan védelmére, illetve lehet, hogy katonai erővel akár szembeszállnának a kínai népköztársaság haderejével is, de ez ugye nincs így explicit kimondva. És mindig is ezt tegyünk a az esetleges katonai fellépést az Egyesült Államok részéről Tajvan iránt, de ami szinte biztos az, hogy egy katonai konfliktus esetén segíteni kiképzéssel, hírszerzőkkel, fegyverekkel, más eszközökkel is a tajvani haderőt, ami azért hát az ukráni háborúban is látszik, hogy nagyon komoly segítség volt még egy viszonylag kevésbé felkészült haderőnek, és amely elvileg a világ második legjobb haderejével harcol jelenleg. Tehát ezeket a dolgokat mind számításba kell vennie pekingnek is, ha esetlegesen gondol. Azon, hogy inváziót indít Köszönjük
1: szépen! Az elmúlt percekben Huszák Dániel, a Portfólió Globál Ravatának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük Dani, hogy itt voltál velünk a műsorban.
0: Én is köszönöm, hogy itt láttam!
1: Újra mozgolódik az a reddites kisbefektetői csapat, melynek köszönhetően 2021-ben megismerhettük a mém részvény kifejezést, és mely közösség egyszer már alaposan megrengette a Wall Street-et. A témával kapcsolatban itt van velünk Kövesi Károly, a Portfólió részvény lovatának elemzője. Szia, Karesz, üdvözöllek a checklistben. ben Szia, Gábor, hallgatókat! Aki nem hallott volna a korábbi GameStop mániaként elhíresült eseményekről, azoknak kérlek, eleven is fel, mi történt 2021-ben, kezdve azzal, hogy mik ezek a Reddit és Subreddit csoportok.
2: Ugye maga a Reddit az egy ilyen online fórum, ezen belül vannak ilyen al-fórumok kvázi, ami számunkra érdekes az a Wall Street Bets nevű tősdei témával foglalkozó fórum. Itt posztolnak rendszeresen a kisbefektetők, és ugye innen indult a részény. Már ugye röviden arról volt szó, hogy olyan vállalatokra vetették kvázi rámukat, kezdték el módszeresen venni a papírjait, amelyeknek alánylag magas volt a sort állománya, tehát sok hedge fund arra számított, hogy esni fog a részvény árfolyam, viszont hogyha ezeknek a papíroknak ugye elkezd demelkedni az árfolyama, akkor beindulnak a short zárások, tehát vissza kell venniük részvényeket a a sortosoknak, ez még inkább felfelé hajtja az árat, még több sortos kiütnek. Ez a short squeeze néven ismert jelenség gyakorlatilag spirálszerűen felfelé hajtotta az árakat.
1: Melyik részvény került most a Reddit kisbefektetők célkeresztjébe, és elindulhatnak-e a tavalyihoz hasonló folyamatok?
2: Hát igen, most megint volt egy részvény, ami hát abnormális árfolyam mozgást mutatott, ez az AMTD Digitál nevű papír, ami alapvetően egy hongkongi fintek részféje, részfénye, Alapvetően egy tavaly 25 millió dolláros árbevétele volt a cégnek, ehhez képest a a piaci kapitalizáció a héten meghaladta 300 milliárd dollárt, úgyhogy azért elég durva mozgásokat lehet látni. A bevezetéskori ár, az IPO price, az 7,8 dollár volt, ehhez képest egészen 2555 dollárig is elment a papír, tehát tényleg mint egy rakéta, 21.400 százalékot ment, szóval brutális volt a mozgás, és ugye ami a headline a, a szalajcívemben benne volt az, hogy ezzel a 300 milliárd dollár fölötti piaci kapitalizációval a többet ért, mint nem tudom, a Coca-Cola, a Bank of America, az Alibaba, a Pepsi, tehát azért tényleg a világ nagyon vállalatainál is egy ilyen kicsi 25 milliárd dolláros cég többet ért az elmúlt napokban. Ugye ahhoz képest, hogy hol járt a papíró, képest már Azért megindult a korrekció, mint ahogy lenni szokott. Tegnap is egy ilyen 35% körülésést produkált a papír, illetve ma is nagyjából 20%-os mínuszban nyithalt. Mindenesetre a tegnapi záráskor is még 200 milliárd dollár fölött volt a piaci értéke, tehát még mondhatjuk, hogy még most is többet ér, mint mondjuk a Walt Disney, a se, vagy, vagy a McDonald's. Ugye ahogy te is mondtad, ugye összefüggésbe hozták a reddics-es befejtetőkkel, Viszont azért egyelőre nyilván azért sok Reddit csoport látszik, hogy az ilyen megemlítések a kommentekben, az ilyen különböző adatszolgáltatók szerint durván megugrott, de azt azért hozzá kell tenni, hogy itt, ami benne lehet még a pakriban, hogy miért emelkedett ennyire durván a, a papír, az az, hogy nagyon alacsony a, a közkész hányada, tehát a, a, a kevés részvénye lehet szabadon kereskedni, emiatt benne van azért, hogy komoly mozgások legyenek. Emellett persze ott van még a shorts a lehetősége is, illetve az, hogy nem tudom, aki benne van mondjuk ilyen különböző csoportokban, vagy mondjuk Instagramon követ ilyen mém részény, vagy mém tőzsdei oldalakat, ott azért, azért rendszeresen fölbukkant, szóval sok befektető már felfigyeltet rá, pláne, hogy most már a mainstream médiában is szinte mindenhol már cikkeztek róla.
1: Talán arról még nem is beszéltünk, hogy mivel foglalkozik ez a cég az EMTD Digital, mióta vannak a piacon, és a részvényeikről akkor a Subreddit csoportokon kívül volt ez szó korábban esetleg?
2: A ez nem egy ismert cég. Ugye, amit tudni kell, hogy ez egy hongkongi székhelyű fintech vállalat, egy pénzügyi vállalat, az EMTD ID Group egy ilyen befektetési holdingnak a a leányvállalata, és ugye elsősorban a digitális pénzügyi szolgáltatási üzletágból származó díjakból és jutalékokból szerzi a bevételét, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy, hogy ez alapján indokolt lett volna az, az ami az elmúlt napokban történt. Hogy reagált maga a cég erre a hirtelen jött ismertségre? Hát ugye volt egy ilyen levél, amit kiadtak az IPO után, megköszönték a befektetőnek a bizalmát, de hozzátették közben azt is, hogy azért látszik, hogy, hogy itt azért abnormális mozgások vannak a piacon, és, és nem volt a, a bevezetés óta semmi olyan bejelentés, vagy esemény, vagy bármi, ami a társaságnak az üzleti és működési tevékenységét érintette volna, ami ami indokolta volna ezt a, ezt a felfutást.
1: Hogyha egy picit visszakanyarodunk a 2021-es eseményekhez és a GameStop storyhoz, akkor azt elmondhatjuk egyébként, hogy aki követi ezeket a Reddit értekezéseket és halad az árral a csoporttal együtt, az tud profitálni ezekből az úgynevezett meme részvényekből.
2: Hát nyilván ez befektetője válogatja, de alapvetően nyilván, hogyha van egy ilyen 20.000 20 százaléknál jobb emelkedés, azt el lehet kapni, de szerintem ez valószínűleg csak az olyan embereknek, vagy olyan befektetőknek sikerül, akik tényleg nagyon durván aktívan ezzel foglalkoznak és követik a editet, de akik mondjuk később értesülnek róla, és már azt látják, hogy hú, már ment nem tudom hányszer százalékot, azokból nagyobb eséllyel válik ilyen backholder, szóval tehát nagyobb eséllyel hoppon marad, és veszteségei lesznek, hiszen ahogy az elmúlt napokban is láttuk, ugye tegnap is esett, hogy 30%-ot az a papír, ma is 20 mínuszban nyithat, szóval még aki szerdán még az emelkedő gyertyát el is kapta, az könnyen lehet, hogy, hogy ma már durva minuszban ül.
1: De akkor jól értem, hogy ha valaki... Viszont időt száll erre és követi ezeket a híreket. És mondjuk egy kicsit későn kapcsol, még így is akár tízezer százalékos növekedést érhet el.
2: Hát elméletben működhet az, hogy gyakorlatba kinek van gyomra ezt csinálni, meg a kockázatkezeléstől bármit, amit eddig tudtunk, azt a, a sútba dobni az már egy másik kérdés, de nyilván itt ez, ez már tényleg az extrém, nagyon durván kockázatos kategória, szóval... Pont ezt akartam kérdezni, mit javasolnál azoknak a
1: hallgatóknak, akik most hallgatva ezt az adást, kedvet kapnak az ilyen típusú kereskedéshez, mire kell figyelniük, és mennyire kockázatos villetek ezek akkor?
2: Hát ha valaki emiatt akarna elkezdeni tőzsdézni, akkor annak nem javaslom, hogy ilyen mentalitással menjen neki, mert nagyon durabukókat is be lehet vele nyelni, de mondom, tehát a kockázat, a kockázat ami, ami tényleg, amennyire magas a fetőben az árfolyam, olyan brutálisan magas a kockázati sajta. Szóval nem egy könnyű mifa ez.
1: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben kövesi Károly, a Portfolio részfény elemzője volt a vendégünk. Köszönjük a resz, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én is köszönjük, sziasztok! Ez volt már a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületem, például a Spotify-on, az Apple podcasten vagy a Google podcast Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Forrás Dávid és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Úgy adással holnap, azaz pénteken 5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!